0: Bueno, queridos hermanos, sigamos con la doctrina de Pedro y Pablo sobre la regeneración. Pablo le escribe a Tito, «Mas cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor a los hombres, él nos salvó, no por obras de justicia que hubiésemos hecho nosotros, sino según su misericordia, por medio del baño de regeneración, el bautismo, ¿no?, que es un nuevo nacimiento, el baño de la palingenesia, dice de nuevo, no por las obras y de renovación del Espíritu Santo, de regeneración y renovación del Espíritu Santo. Pablo alude aquí al bautismo, por el cual se es engendrado por el Espíritu Santo, autor de la conversión y de la fe, que son una renovación interior total, la creación de un corazón, de una criatura nueva. Y después vienen las obras del reengendrado. No es que primero nosotros tuviéramos obras buenas y después, ¿verdad? Entonces, sino que sin obra previa, Dios nos dio la conversión, nos dio el ser hijos suyos, nos dio el Espíritu Santo y de ahí nace la posibilidad de obrar el bien pero primero somos hijos y después obramos como hijos y en la medida en que obramos como hijos y voluntaria y conscientemente queremos ser cada vez más hijos crece en nosotros esa filialidad y se aumenta la obra de la gracia y damos más gloria al Padre. Hemos visto un texto de Pablo. Ahora veamos un texto de Pedro. San Pedro escribe. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que Pedro cuando está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando del hombre Dios. Así que lo ve a Dios, al Padre como padre de Jesús el Cristo, el hombre, el verdadero hombre, cuya persona es el verbo eterno de Dios, hecho hombre. Es decir, no hay en Jesús una persona humana, Jesús es la persona divina que asume una naturaleza humana verdadero Dios y verdadero hombre. Y su ser Dios no le quita nada a la verdad de su ser hombre. Porque a veces hay quien, cuando no comprende bien este misterio, dice, ah, bueno, padre, pero él era Dios. Entonces no lo siente semejante a él. No, su ser Dios no le quitaba nada a la verdad de su ser hombre. Es decir, que él quiso hacerse verdadero hombre, que creció en edad, sabiduría y gracia delante de Dios y de los hombres. Y que fue recibiendo también el Espíritu Santo a lo largo de su vida. ¿Por qué recibe el Espíritu Santo en el bautismo? ¿No lo tenía antes? Sí lo tenía, lo tuvo siempre, pero en ese momento necesita una nueva donación del Espíritu que lo prepare para su vida pública. Crece también en la donación del Espíritu Se le va dando el Espíritu en la medida de lo que lo necesita Verdadero hombre Y por eso acá Pedro se refiere al Padre de nuestro Señor Jesucristo Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Quien por su gran misericordia Mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos Nos ha reengendrado la palabra griega aquí es anagenesas, engendrar de nuevo, otra vez. O también acá ana es de lo alto. A una esperanza viva, a una herencia incorruptible. La herencia es propia de los hijos. Inmaculada, inmarchitable. La herencia de la carne es marchitable, la herencia del Espíritu no, aquí está la oposición que habíamos comentado en el texto de Isaías, recuerdan, reservada en los cielos para vosotros, esta herencia está reservada en los cielos para nosotros, somos hijos, tenemos herencia en el cielo, a quienes el poder de Dios, por medio de la fe, protege para la salvación. Comentemos este texto. Pedro relaciona la nueva generación que hace hijos de Dios con la esperanza de alcanzar la herencia de los hijos. Y el mismo Pedro establece algo más adelante, en la misma carta, el contraste entre las dos filiaciones, la carnal y la divina. Dice Pedro... Como hijos obedientes, se entiende, hijos obedientes del Padre Celestial, no os amoldéis a las apetencias de antes, del tiempo de vuestra ignorancia. Más bien, así como el que os ha llamado es santo, el Padre nos ha llamado, nos ha llamado a la vida de hijos, así también vosotros sed santos en toda vuestra conducta. Como dice la Escritura, sed santos porque santo soy yo. Y si llamáis Padre a quien sin acepción de personas juzga a cada cual según sus obras, conducíos con temor durante el tiempo de vuestro destierro, lejos de la casa paterna o de la patria celestial, sabiendo que habéis sido rescatados de la conducta necia heredada de vuestros padres, según la carne, no con algo caduco, oro o plata, como se compraban los esclavos en la época, sino con una sangre preciosa. Se nos rescató de la esclavitud de la carne para el espíritu de una condición de siervos frente a Dios a una condición de hijos mediante la sangre de Jesús. Claro, en la sangre de Jesús está simbolizada toda su obediencia filial hasta la muerte. ¿Por qué la sangre nos compra? ¿Por qué tiene ese valor? Porque es la obediencia del Hijo que derrama su sangre por obedecer al Padre. Y entonces, en esa obediencia filial de este hombre que prefiere morir antes que no hacer la voluntad del Padre o que hace la voluntad del Padre hasta la muerte, y muerte de infamia, en ese hijo se revela, en ese Jesús se revela el hombre-hijo. Y de él podemos aprender a ser hijos y a obedecer de esa misma manera, gozosa, por amor al Padre, hasta entregar nuestra vida por obedecerle. Y eso es imposible para la carne, pero es posible para el espíritu, y esa es una herencia que todos nosotros tenemos en el cielo. Es decir, que eso que hizo Jesús, todos nosotros lo tenemos reservado en el cielo. Si queremos hacerlo, podemos pasar a cobrar. Sí, Padre, dame esa herencia. Que pueda ser hijo tuyo como Jesús lo fue. Que pueda querer mi corazón enamorado de tu voluntad. Encontrar en eso la, la bienaventuranza que me prometes en el sermón del monte. Yo creo en tu palabra, Señor. Tu palabra es firme. Aunque el cielo y la tierra pasen, tu palabra no va a pasar. Estoy rodeado de mil discursos mentirosos acerca del hombre y de la vida. Yo creo en tu palabra. Y la elijo para guía de mi vida. Hay que notar en este texto, la oposición de las dos paternidades. De los padres carnales habían heredado los cristianos una conducta necia de acuerdo con la cual vivían antes de su conversión a la fe. Necia quiere decir no sabia, no iluminada por esta sabiduría de ser hijos. Cristo, con su sangre, los rescató al precio de su sangre de esa tradición de ignorancia, Equivalente a una esclavitud. El temor que Pedro aconseja como norma de la conducta de los hijos es el respeto filial, que en la Escritura es comienzo de la sabiduría. Dice la Escritura: Inicium sapiensi timor domini est. El comienzo de la sabiduría o el principio de la sabiduría es el respeto de Dios. Pero ese respeto filial, ¿verdad? El temor de ofender al Padre. Estos textos explicitan la misma doctrina de la filiación divina que enseña Jesús en el Sermón del Monte. Se es verdaderamente engendrado otra vez, de nuevo, por el Padre desde lo alto. Y si bien el Espíritu Santo no se nombra en el Sermón de la Montaña, cosa llamativa, en los demás textos citados... Y particularmente en el diálogo con Nicodemo y en otros textos, la nueva generación aparece vinculada a su acción. E incluso en el Sermón del Monte se alude a Isaías cuando Jesús dice, «Miren los lirios del campo, ni Salomón en el apogeo de su gloria se vistió como uno de ellos, la hierba que pasa Dios la viste así». A ustedes que son sus hijos y en quienes está el Espíritu, ¿cómo nos los va a vestir? No se preocupen por esas cosas, de esas cosas se preocupan los que no son hijos. Los hijos descansan en la providencia del Padre. San Pablo afirma que de Dios procede toda paternidad en los cielos y en la tierra. Efesios 3.15 Toda paternidad y maternidad procede del Padre Toda generación es como una imagen de la generación divina por la cual procede el Hijo del Padre, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre. Entonces, todo proceso de generación creado espeja ese misterio de la generación trinitaria. En la creación se reflejan el Creador, de manera imperfecta pero semejante. Y que, por lo tanto también la generación según la carne es como obra de creación, obra de Dios. Pedro, por su parte, explicita la situación real de la paternidad humana en su actual condición de la naturaleza herida por el pecado. Y se refiere a la condición caída de toda paternidad, de su tiempo y de todo tiempo. Así que Pablo más bien se refiere al aspecto positivo de que toda paternidad creada es una imagen de la paternidad divina. Es positivo, es una realidad creada, es buena, es santa. Pedro tiene más en cuenta de que, si bien es así, está bajo el signo del pecado original, porque esa naturaleza creada por Dios ha sido herida por el pecado original. Por lo tanto, toda paternidad humana lleva los rastros y deja en sus hijos los rastros del pecado original. Yo no voy a cometer los errores de mis padres. Una paternidad capaz solo de transmitir una conducta necia, es decir, lo contrario de sabia. Pablo muestra el origen divino de la paternidad humana y por lo tanto su vocación excelsa según el plano divino. Pedro marca un contraste entre las dos paternidades, la terrena y humana y la celestial. Y lo hace al tomar en cuenta la situación real de la paternidad humana, Necesitada de sanación y salvación. Hay otra diferencia entre la paternidad humana y la divina, que reside en el modo de transmitir el ser y de educar en la sabiduría. Mientras los padres según la carne nos dan el ser por una generación puntual y luego continúan durante algunos años de niñez y juventud su obra de formación humana mediante la educación, el Padre Celestial que nos ha creado y llamado a la existencia mediante la generación carnal, nos engendra incesantemente, dándonos el ser en todos los niveles, material, sensible, anímico, intelectual, afectivo y personal. Él nos engendra cada día y nos engendrará eternamente, dándonos vida eterna y compartiendo con nosotros su vida divina, que no es otra cosa que el Espíritu Santo. Tercera persona de la Trinidad. Nuestros padres carnales nos comunican una vida que lleva incorporada la necesidad de la muerte. Viene como en el mismo paquete la vida y la muerte. Al ser hijo de seres mortales me dan la vida y la muerte juntas, aunque diferida. El padre, en cambio... Nos comunica una vida divina que exige ser eterna, que lleva en sí misma la exigencia de eternidad. Ser hijo de Dios es saberse como un ser recibido de Dios en cada instante. Yo diría que la respiración nos puede recordar eso. Y por eso hay una forma de orar con la respiración. La, la oración de Jesús, por ejemplo, que es con la respiración. Señor Jesús, ten misericordia de mí Señor Jesús, ten misericordia de mí La oración de Jesús, ¿no? Pero uno podría decir Padre, quiero ser tu hijo Padre, engéndrame Y respirar, ¿verdad? Con el deseo de la filiación Ser hijo es abrazar gozosamente esta condición Sí quiero ser hijo Que espeja en la existencia humana, la condición del Verbo Eterno en la Trinidad. ¿Por qué está tan deprimida esta sociedad depresiva? Porque vive ajena a su condición filial, buscando la felicidad. Y cuanto más felicidad busca, y la busca equivocadamente en el bienestar y en el placer, es una sociedad hedonista, confunde la felicidad con, con estar bien, con bienestar. Y es una confusión espantosa. La felicidad no es el bienestar, no te lo creas. La felicidad no está en estar bien, está en amar. Y cuando amas y amas al Padre, y amas a tus hermanos, bueno, muchas veces tenés malestares, que son las cruces. Pero valen la pena, porque si no amas, ¿para qué querés estar bien? Como aquel que decía, no quiero perro porque cuando tuve el otro se me murió y sufrí mucho ¿No? no quiero perro porque sufre cuando se muere entonces con esa filosofía no tengas esposo no tengas hijos, no tengas nada porque no ames porque si no amas no vas a sufrir pero entonces para qué quieres vivir eso es la necedad y esa es la conducta necia heredada de esa, de esa sociedad la sociedad sin padre la Sagrada Escritura nos habla de esta vinculación filial al Padre que nos constituye en familia junto con todos los demás reengendrados, hermanos, participantes de la misma vida. Jesús dirá, ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y extendiendo la mano hacia sus discípulos, dijo, Estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre Celestial, como yo la cumplo, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Por qué María llegó a ser madre de Jesús? Porque cumplió la voluntad. Porque escuchó al ángel y obedeció. Primero fue obediente y después madre. La relación filial implica necesariamente las relaciones fraternas. La conciencia filial de Jesús está abierta necesariamente a la conciencia fraterna. Jesús llama a sus discípulos, hermanitos míos, los más pequeñitos. Y a sus discípulos les enseña a orar diciendo, Padre nuestro. La conciencia fraterna deriva natural y lógicamente de la conciencia filial. Jesús enseña que su Padre es nuestro Padre. Un ejemplo notable de esta conciencia nos lo ofrece el texto en que Jesús resucitado envía a la Magdalena con un mensaje a los apóstoles vete donde los hermanos y diles subo a mi padre y vuestro padre, mi Dios y vuestro Dios mi padre y vuestro padre, mi Dios y vuestro Dios son los hermanos tenemos un mismo padre con Jesús y Jesús lo reconoce y por lo tanto nos reconoce como hermanos en la medida en que vivamos como hijos. No el, no el que dice padre, padre, sino el que hace la voluntad del padre. Tenemos el mismo padre en común con Jesús. Él es pues nuestro hermano mayor, o como dirá Pablo, el primogénito entre muchos hermanos. El primogénito de toda la creación. Verdaderamente tú eres mi hermano Jesús, mi hermano mayor, Hermano mío, qué dignación, y para merecer ser tu hermano, que es otra gloria, profundizaré en mi ser de hijo del Padre, porque cuanto crezca mi filialidad con el Padre, va a crecer mi fraternidad contigo, y me vas a considerar cada vez más hermano tuyo oh mi Señor el primogénito entre los muertos. Nosotros somos, pues, sus hermanitos pequeños, y el hecho de tener al Padre en común y recibir todos la vida de él, nos constituyen hermanos entre nosotros. Oh Señor, dame la gracia de crecer en filialidad para que pueda también considerar a los demás no lo que son según la carne, con todas sus antipatías y somos todos madres, hijos de madres distintas, ¿verdad? Y no nos entendemos, sino lo que son según el espíritu hijos tuyos y por lo tanto con una fuente común conmigo. Un solo nosotros, divino humano, una sola familia que tiene su origen en ti oh padre. Y ese nosotros divino humano que es la iglesia, que tiene una estructura familiar, de vínculos interpersonales originados por nuestra proveniencia común divina es visto también en la escritura como una ciudad no se puede esconder una ciudad edificada sobre la montaña va a decir Jesús somos la ciudad santa Jerusalén no solamente como la casa de mi padre donde hay muchas habitaciones y a la que Jesús va a prepararnos un lugar es casa, es ciudad. Una casa que es ciudad. La palabra casa era un nombre del templo de Jerusalén. Los judíos decían el templo, la casa, la casa Jabait, la casa de Dios. Jesús, cuando limpia el templo, dice: Mi casa es casa de oración, vosotros la habéis hecho cueva de bandidos. Es decir, es mi casa. Y cuando Jesús, perdido y hallado en el templo, eh, lo interrogan sus padres y le dicen, «Hijo, ¿por qué has hecho esto con nosotros? ¿No sabíais que en la casa de mi padre tenía que estar? En lo de mi padre. La casa era, pues, un nombre del templo de Jerusalén. El celo por tu casa me consume». Por lo que puede verse en estas palabras de Jesús, una evocación del templo celestial pero también de la ciudad Santa Jerusalén, una ciudad, una comunión de los santos concebida como ciudad, más aún como un reino, al reino de los cielos, al reino del Padre o el reino de mi Padre. Así que terminando, queridos hermanos, estos días en que vamos meditando esta verdad tan maravillosa, verdad y tratando de sumergirnos nosotros vitalmente en este modo de ser de hijos, Pidiéndole al Padre que nos engendre cada día, que nos dé un corazón de hijo. Y si nuestro corazón está leproso y no tiene la imagen y semejanza, que nos sane el corazón. Y que nos dé un corazón filial a su imagen y semejanza. Pero también se nos abre esta otra perspectiva de la ciudad y del reino. Porque el reino del Padre no es una especie de vínculo solitario entre el Padre y yo, puramente individual y privatista. Sino que me sumerge en una ciudad de hijos. Y entonces también nos enriquece a todos con esa riqueza que viene del Padre, que es la diversidad de lo que somos todos nosotros como hijos de Dios. Dios no ha engendrado clones, todos iguales. Ha hecho de todos nosotros seres diferentes, cada uno con sus digitales. Y las digitales representan nuestra unicidad. Tenemos además un ADN divino. Adorable, divina naturaleza. No solo nos abre la dicha de la relación filial paterna, nos abre la dicha de ser ciudadanos de una ciudad de hijos. La, la virtud hace dichosa la convivencia. No tiene otro sentido la virtud que hacer permanentes los vínculos de amistad. Donde no hay virtud, no puede haber permanencia en la amistad. Donde no hay virtud, no puede haber tampoco felicidad de la vida social. Ya, ya vemos los intentos del hombre por hacer una vida social amable y feliz. ¿Dónde tienen su obstáculo y su impedimento en las corrupciones del corazón humano? y en que los hombres no reconocen que son todos hijos del Padre Celestial. Pero una ciudad donde reconociéramos todo eso, ¿y por qué no puede ser, no podemos empezarla a vivir en pequeño dentro de la iglesia? Fomentando nuestra filialidad, llegaremos a recoger los frutos de una fraternidad y de una sociabilidad eclesial, de una sociedad eclesial. Mirad cómo se aman. Pero eso es un fruto. Esa es la añadidura. Buscad el reino de Dios y su justicia, buscad al Padre y la voluntad del Padre y lo demás es añadidura, es como dicha agregada a la vida filial.